0: تسجيل صوتي لكتاب الماجريات للشيخ ابراهيم السكران الصفحات 155 الى 165 بعنوان نموذج ابي الحسن الندوي التفسير السياسي للاسلام القسم الاول محيط النموذج العائله العلميه كنت منذ زمن قديم افتش احيانا في ذكريات الطنطاوي تغمده الله برحمته ابحث فيها عن حديثه عن الكتب وتقييماته لها وتمديهاته على المميز منها وبينما كنت مرة أطالعها مر بي قوله عن الشيخ العالم المؤرخ عبد الحي الحسني مؤرخ الهند حقيقة ولقد استفدت من كتابه العظيم نزهة الخواطر فوائد جليلة في تراجم عظماء الهند التي اودعتها كتابي رجال من التاريخ وقال كتاب نزهة الخواطر الذي جمع فيه من سير أعلام الهند ومن نشأ فيها ما لم يجمعه كتاب غيره فهو يغني في هذا الباب عن كل كتاب ولا يغني عنه كتاب ولم أكن اطلعت على هذا الكتاب بل ما سمعت به قبل ذلك ولا أعرف مؤلفه وكان تاريخ علماء الهند عندنا أشبه بالجزيرة المجهولة لشح المصادر عنهم باللغة العربية حتى يمر بالباحث عالم من علمائهم من الرجال أو النساء فيحتاج لترجمته فلا يكاد يظفر بمعلومة وافية فهجم علي الشغف بالحصول على هذا الكتاب لكني أصبت بالخيبة، إذ لم أجده في مكتبات الرياض حينها، ثم اطلعت على الكتاب لاحقاً، وهو في ثمانية أجزاء، وفيه ترجمة لما يزيد على أربعة ألف وخمسمائة شخصية، واستغرق تأليفه أكثر من ثلاثين سنة، وكان أغلب وقت مؤلفه يصرفه له، وكان لا يقتصر في جمع مادته على النصوص المكتوبة، بل يراسل ذوي الصلة بالعالم ويستزيدهم. أتدري من هو هذا العالم المؤرخ عبد الحي الحسني؟ إنه والد الداعية الأستاذ ابي الحسن الندوي في مثل هذا المناخ العلمي التاريخي الأدبي نشأ أبو الحسن الندوي فوالدته أيضا لها مؤلفات علمية وإخوانه وأخواته من المعتنين بالعلم ولهم فيه أعمال منشورة وورد الشيخ بين هذه الأسرة وهذه الأجواء المعرفية عام 1333 للهجرة 1914 للميلاد الإمكانيات اللسانية وكان من تلاميذ وأصحاب أبي الحسن الشيخ محمد اشتباء الندوي وقد كتب عن شيخه وصاحبه أبي الحسن مرارا وكان مما ذكره عن شيخه أن أبي الحسن في صغره درس أولا لغتين اللغة الأردية واللغة الفارسية وكان أساتذته فيها هم أعمامه ثم درس لغة ثالثة وهي اللغة الإنجليزية على الشيخ الصديقي واتقن القراءه بها وكاد ينقطع له ثم تضرعت والدته الى الله ان يصرفه الى اللغه العربيه فترك مواصله دراساته في اللغه الانجليزيه وانصرف الى دراسه اللغه العربيه وهي اللغه الرابعه ودرسها على علامه اللغه العالم المغربي الفطحل تقي الدين الهلالي فصار الشيخ ابو الحسن يقرا باربع نظارات الارديه والفارسيه والانجليزيه والعربية. ثم تبحر في دراسة الآداب العربية ودرس كتب الحديث النبوي كالصحيحين والترمذي وأبي داود وتفسير البيضاوي ونحوها من الكتب الشرعية ودرس ودرس في جامعة دار العلوم التابعة لمؤسسة ندوة العلماء وندوة العلماء كانت استجابة إصلاحية مبكرة ورائدة في نهاية القرن التاسع عشر نهض بها جمع من علماء الهند لمواجهة الانشطار الثقافي الذي صنعه الاستعمار الإنجليزي في الهند فأصبح في الهند اتجاهان المدرسة العلمية العريقة المتجذرة بعلوم التراث الإسلامي لكنها معزولة عن التأثير في الواقع والنخبة المتبجحة بالثقافة العصرية لكنها مبثوثة الصلة بعلوم الإسلام فأنشأ هؤلاء المصلحون ندوة العلماء عام 1893 للميلاد برئاسة الشيخ محمد علي المنكيري رحمه الله وشيدوا جامعة تابعة لها سموها دار العلوم وكان هدفها كما يصوره أبو الحسن الندوي إحداث قنطرة تصل بين الثقافتين الإسلامية والغربية والطبقتين علماء الدين والمثقفين العصريين وكنت أتوهم كما لا يزال كثير من الناس يتوهم أيضا أن لقب الندوي هو اسم أسرة في الهند وكنت كلما رأيت كتابا عليه اسم شخص ينتهي بلقب الندوي أزداد عجبا من هذه العشيرة الحافلة بهذا الكم من العلماء ثم عرفت لاحقا أن الندوي ليس اسم أسرة ولا عائلة وإنما هو لقب يعتم به كل من اعتزى إلى ندوة العلماء فهو نسبة مدرسية لا عشائرية فالذي يجمع بين المنتسبين إليها ليس رحما بيولوجيا بل رحم علمي وهذا مما يبين لك حجم اعتزاز وتشرف هذه الجماعة من أهل العلم والدعوة بمعهده حتى قال الشيخ الطنطاوي رحمه الله لا أعرف أهل معهد أو مدرسة لهم تعلق بمعهدهم أو بمدرستهم كتعلق الندويين بندوتهم ينتسبون إذا انتسبوا إليها لا إلى آبائهم فكل من دخلها حمل لقب الندوي فعرف به لا بلقب أهله ومن خلال هذه اللغات الأربع التي درسها الشيخ أبو الحسن الندوي بدأ في مطلع شبابه يلتهم كتب تاريخ الأمم يدرس أحوال الثقافات وبسبب ظروف الحرب العالمية الثانية آنذاك فقد كانت أكثر المراجع المتوفرة في متناول يده باللغة الإنجليزية والأردية كما يروي الشيخ عن نفسه في تلك المرحلة فيقول طلعت قريبا تاريخ أوروبا سياسة واجتماعا وديانة وخلقا وحضارة وثقافة بنهامة وفي توسع وعمق هذا عدا تاريخ الأقطار الشرقية والإسلامية ودياناتها وحركاتها وفلسفاتها وتاريخ الإسلام والمسلمين وتاريخ العرب في الجاهلية والإسلام السؤال المضاد ولاحظ أبو الحسن أن طريق التقليد المألوف في التفكير في واقع المسلمين حتى عند من يكتب في الإسلاميات هو التساؤل عن خسائر ومعاناة المسلمين أمام التقدم الغربي وماذا خسر المسلمون أمام الثورة الصناعية الغربية وكيف يمكن للمسلمين أن ينهضوا ليقتربوا من هذه الأمم الراقية فخطر للشيخ أبي الحسن أن يقلب السؤال رأساً على عقب وأن يفكر من خلال الطريق المعاكس تماماً لهذا النسق التقليدي في التفكير ليكون السؤال ماذا خسر العالم نفسه بتخلف المسلمين وكيف تاهت الأمم المعاصرة في الانحطاط بسبب تخلي المسلمين عن قيادة العالم وماذا سيجني العالم من المكاسب إذا عاد المسلمون لكبينة القيادة ليصبح المسلمون من خلال هذا التفكير هم المركز والآخرون الأطراف ولكن الشيخ تهيب بادئ الأمر من طرح المسألة بهذا المصار ثم صمم أخيرا وبنى الكتاب على هذا الأساس وسماه باسمه التساؤلي الرنان ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ حتى باح لي بعض المتذوقين للأدب أن هذا العنوان بمجرد هو كتاب مستقل بذاته يلهم من سمع بالعنوان حتى لو لم يقرأ الكتاب وبدأ الشيخ بغرض تأليف كتابه هذا في جمع مادة غزيرة من تاريخ ثقافات الأمم وأحوالها وبلغات متعددة لم تكن معهودة البتة في تلك الحقبة بل لقد حكى الميذه وصاحبه محمد اشتباء أن الشيخ أبا الحسن لم يكتفي بجمع المادة عبر تلك اللغات الأربع التي يتقنها الإنجليزية والأردية والعربية والفارسية بل كانت بعض المسائل اليسيرة في الكتاب تضطره لمراجعة لغات أخرى فكان يسأل أهل الخبرة بها وذكر منها اليونانية والسنسكريتية والعبرية واللاتينية ولما انتهى الشيخ من الكتاب وهو ما زال شابا مغمورا راسل من الهند لجنة التأليف والنشر بمصر التي رأصها أحمد أمين وبعث له نموذجا من الكتاب فرد عليه أحمد أمين وسأله هل رجع المؤلف للمراجع الأجنبية فبعث له أبو الحسن قائمة مراجعه الأجنبية فأبلغه أحمد أمين بموافقته على نشره ثم مضت عدة شهور ولم يتم إبلاغ أبو الحسن بأي خبر عن كتابه، وصار لا يعرف عن مصيره شيئاً، ثم سافر الحجاز عام 1950 للميلاد، فاتفق أن سفير سوريا جواد المرابط كان قادماً للحجاز أيضاً مروراً بمصر، ولما اجتمع به أبو الحسن أخذ السفير جواد المرابط يتحدث عن تميز علماء الهند، وأن هناك كتاباً لعالم هندي اسمه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ولم يكن السفير جواد يعلم أنه تكلم مع مؤلف الكتاب ذاته فسأله أبو الحسن هل معك نسخة من الكتاب؟ فأخبره أنه أتى بها أثناء مروره بمصر وكانت هذه اللحظة من أعظم لحظات الشباب في حياة أبو الحسن إذ غمره شعور تحدث عنه بدماعات النجاح يروي أبو الحسن في أحد المواضع شعوره فيقول ومضت على ذلك شهور وأنا لا أعلم مصير هذا الكتاب وذلك في سنة 1950 للميلاد وفوجئت بنسخة مطبوعه عند سفير سوريا الأستاذ جواد المرابط كان قد استصحبها من القاهرة وكان يبدئ إعجابه بعمق فكر علماء الهند وأصالته مستشهداً بهذا الكتاب وهو لا يعرف أنه تحدث إلى مؤلفه ومن السهل الميسور تقدير فرح المؤلف الشاب المغمور الذي يفاجأ بأثره العلمي التأليف الأول الصادر من أكبر دور النشر تستعاره من سعادة السفير ليرده إليه بعد مطالعته الحضور المحتشم ثم أخذ الشيخ يطوف بلدان العالم الإسلامي ويلتقي قدر إمكانه بالدعاه والمصلحين الإسلاميين ويتحاورون ويتشاورون ويتبادلون الخبرات في إصلاح الواقع المسلم ويلقي المحاضرات والخطب وطبع له 176 مطبوعة ما بين كتاب ورسالة قصيرة وكثير من رسائله القصيرة محاضرات يلقيها ثم تعاد تهيئتها للطباعة ثم صار للشيخ حضور دعوي عميق في الهند وأصبح له وزن اجتماعي واحترام رسمي وبات شخصية إسلامية عالمية وشارك في قضايا الشأن العام في الهند مباشرة ومنها مناهضته لبعض القوانين العلمانية المتطرفة حتى اضطرت الحكومة لسحبها بعد اندلاع الغضب الشعبي ومنها وقوفه الحاسم ضد تغيير بعض أحكام الطلاق في قانون الأحوال الشخصية ومنها مصاولته لمرسوم فرض النشيد المدرسي ويند ماتيرن الذي يحمل عقائد وثنية على الطلاب بمن فيهم من المسلمين فعدلت الحكومة عنها كلها ويبدو لي والله أعلم أن مما ساعد على غرس هذه الجلالة المهيبة للشيخ في نفوس المسؤولين هو ترفعه عن دنياهم واحتشامه عن الطلب لا لنفسه ولا لغيره وقد روى عنه من عاصره وصاحبه أخبارا متظاهرة في ذلك ومنها قصة وقعت في الدوحة يرويها دكتور القرضاوي فيقول أذكر أنه حينما زارنا منذ أكثر من ثلاثين عاماً في قطر وكان يشكو من قلة موارد دار العلوم بندوة العلماء اقترح عليه بعض الإخوة أن نزور بعض الشيوخ وكبار التجار نشرح لهم ظروف الدار ونطلب منهم بعض العون له فقال لا أستطيع أن أفعل ذلك وسألناه لماذا؟ قال إن هؤلاء القوم مرضى ومرضهم حب الدنيا ونحن أطباؤهم. فكيف يستطيع الطبيب أن يداوي مريضه إذا مد يده إليه يطلب عونه أن يطلب منه شيئا من الدنيا التي يداويه منها قلنا له أنت لا تطلب لنفسك أنت تطلب للدار ومعلميها وتلميذها حتى تستمر وتبقى قال هؤلاء لا يفرقون بين ما تطلبه لنفسك وما تطلبه لغيرك ما دمت أنت الطالب وأنت الآخذ ولا أخفي عن القارئ أنني وقفت مجدوها أمام هذه العبارة هؤلاء لا يفرقون بين ما تطلبه لنفسك وما تطلبه لغيرك يا الله ما هذا النظر الفسيح في تفرس أغوار النفوس وأي أنفة تكاد تطأ الأرض برمح الشكيمة وهذا الموقف لأبي الحسن يذكرني بموقف آخر له رواه المؤرخ الأديب محمد المجذوب في كتابه المشهور حيث يقول وأنا لا أذيع مجهولا من حياة الشيخ عندما أذكر أنه وهو العضو الدائم في المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لم يقبل أن يصرف له فلس واحد من المكافآت السخية المخصصة لمثله ولم أعرفه نزل فندقا قط على حسابها على تعدد المرات التي حضر فيها اجتماعات هذا المجلس حتى الآن والعلاقة بين الترفع عن الناس والهيبة في قلوبهم نبه عليها كثير من أئمة الدين وفي ملاحظه مكثفة يقول أبو العباس بن تيمية تغمضه الله برضوانه فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتاج إليهم بوجه من الوجوه ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم هذه بعض القسمات من الحياة العلمية والإصلاحية للشيخ أبو الحسن تمهيدا للانتقال